0: Aircraft. Wir führen keinen Krieg.
1: I'm not convinced. This is my problem. Wir zeigen alles, was es in der Kaserne gibt. Und plötzlich
2: sind wir in Afrika.
0: Da sind wir wieder mit Sicherheitshalber, dem sicherheitspolitischen Podcast auf Deutsch, Folge 2. Und dabei sind wieder Thomas Wiegold von augengradeaus.net
3: im sicherheitspolitischen Blog und
1: Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations oder ECFR in London
3: und Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München, Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München. So, wir müssen
0: vielleicht wie in Folge 1 auch noch mal ganz kurz sagen, für die Neuen, für alle Zuhörer, Carlo, Frank, ihr seid von der Universität der Bundeswehr in München und ihr seid das Sprachrohr von Bundeswehr und Verteidigungsministerium, richtig? Okay. Absolut. Wir sitzen auf dem Schoß
2: von Ursula von der Leyen und was ich und Frank sage, ist sozusagen das Wort der Ministerin. Nein, wir sind eine äh, zivile Universität, die studierende Offiziere ausbildet und wir sind in dem, was wir sagen, äh, mit Blick auf Wissenschaft und Forschung frei.
0: Wir sind nicht das Sprachrohr des BMVG's. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, äh, danke an alle Hörerinnen und Hörer für die vielen, vielen Rückmeldungen, die wir zur ersten Folge bekommen haben. Und wir werden auf dieses Feedback am Ende, nachdem wir über Inhalte geredet haben, sicherlich auch nochmal eingehen. Und äh, auch das noch fürs Protokoll. Wir zeichnen auf am 7. August 2018. So, unsere Themen. Wir reden über... Drohnen für die Bundeswehr und zwar bewaffnungsfähige oder bewaffnungsfertige oder Kampfdrohnen, wie auch immer man sie nennen will. Wir reden über die, ähm, ja nicht ganz so neue, aber vergangene Woche veröffentlichte Konzeption der Bundeswehr und schauen dabei insbesondere, äh, insbesondere auf Stichwort Landes- und Bündnisverteidigung und was sind Ad-Hoc-Koalitionen. Und wir reden über eines der im Sommer noch hochgekommenen Themen, nämlich die deutsche Atombombe. Klingt gut, ne? Ihr seid, ja, ich sehe schon, ihr, ihr seid alle schon voll drauf. Sehr schön. Kampfdrohnen, Killerdrohnen. Ulrike, du hast dich mit Killerdrohnen befasst. Du hast sogar, glaube ich, hast du promoviert über Killerdrohnen?
1: Ich habe tatsächlich vor mir eine ganze Doktorarbeit mit 400 plus Seiten über Drohnen liegen. Ich nenne sie nicht Killerdrohnen, weil das geht ja gar nicht. Und auch Kampfdrohnen Aber ist es, so ist <lacht> es ist eine
0: Killerarbeit.
1: Ich hoffe, es ist eine Killerarbeit. Es war auf jeden Fall eine Killerarbeit. Ich habe auch Arbeit. ein
0: Buch über Drohnen geschrieben, aber da wir ich mein, machen ja keine Eigenwerbung. <lacht> Kampfdrohnen, Killerdrohnen, Bewachungsfähige. Kannst du uns mal kurz auf den Stand bringen, was ist Sache?
1: Das kann ich sehr gerne tun. Und zwar ist es jetzt so, und das ist relativ neu, am 13. Juni 2018 hat der Haushaltsausschuss des Bundestags genehmigt ähm, die Beschaffung von Drohnen, hier Ron tp Drohnen, für die Bundeswehr, spezifisch für die Luftwaffe. Das ist ein relativ großer Deal. Also wir reden hier von, von fünf äh, großen Drohnen, die geleast werden äh, auf neun Jahre. Es gibt vier Bodenstationen, es gibt zwei Simulatoren. Wir reden hier von einem 900-Millionen-Euro-Deal. Für eine Drohne, die eben, und jetzt kommt der wichtige Terminus, bewaffnungsfähig ist. Und darum geht die ich ganze Ich muss ja mal ganz Video. kurz
0: widersprechen. 900 Millionen klingt so knapp unterhalb der Milliardenschwelle. In Wirklichkeit geht es ja über die Milliarden hinaus. <lacht> Denn wenn die irgendwo eingesetzt werden, dann werden noch mal 200 und 100 Millionen Euro zusätzlich fällig.
1: Das ist richtig. Also das, was ich jetzt beschreibe, ist der Deal an sich. Das beinhaltet nicht äh, den Einsatz dann tatsächlich im Land, äh, wo auch immer das sein mag. Das stimmt.
0: Niemand hat die Absicht, eine Drohne einzusetzen. Okay, äh, Carlo, du Darf
2: wartest... Ähm, als sozusagen kompletter Amateur in dieser Frage, bei wem liest man Drohnen? Sixt, Israel, USA?
1: <lacht> Israel bzw. Airbus. Also, ich hole mal ein bisschen aus. Diese ganze Drohnen-Leasing-Geschichte ist nicht neu. Die Bundeswehr hat schon in der Vergangenheit Drohnen geleased und zwar das Vorgängermodell, das ist die Heron 1, das ist ein unbewaffnetes Aufklärungssystem. Und das haben wir schon von Israel geleast. Das sind dann immer so Systeme, dass Israel ähm, einer Firma die Drohnen gibt und dann liest die Bundeswehr von der Firma. Ähm, es ist auch in der Tat so, dass wir eigentlich gar nicht die Drohnen selber leasen, sondern Flugzeit. Also der Vertrag geht in der Regel um so und so viele 100 Stunden Flugzeit eher als, als um die Drohne. Ich würde vielleicht gerne mal so ganz kurz einen Aufschlag machen, worüber wir ja eigentlich reden. Weil dieses Thema Drohnen ist in den deutschen Medien ja sehr, sehr groß. Und zu meinem Leidwesen finde ich immer, das wurde eigentlich nicht so richtig gut diskutiert. Da also sagen wir mal, da, da ist es gut, dass es uns gibt, dass wir vielleicht ein bisschen Hintergrund geben können. Ich fange mal so ganz grundsätzlich an. Also Drohnen sind ja erstmal nichts anderes als unbemannte Flugzeuge. Das heißt, der Pilot ist nicht im System, sondern eben außerhalb. Und die Systeme sind ferngesteuert oder vorprogrammiert. Zunehmend fliegen sie auch automatisiert, wenn nicht gar autonom. In der Regel machen sie eigentlich alles zusammen mit verschiedenen Arten und Weisen. Und ein Drohnensystem besteht halt aus verschiedenen Teilen. Es gibt die Drohne selber, die auch in allen Größen und Formen verfügbar ist. Also nur mal so als Beispiel. Die kleinste militärische Drohne, die derzeit im Einsatz ist, das ist die Black Hornet. Das ist ein System, das sieht aus wie so ein Spielzeughelikopter und das äh, landet und startet wirklich von der Handfläche der Soldaten. Ähm, und das größte militärische, im Einsatz befindliche System ist die Global Hawk. Ähm, vielleicht manchen deutschen Hörern auch als Eurohawk ähm, noch in Gedächtnis. Und das ist ein System, das hat halt 40 Meter Spannweite. Äh, ist also ähnlich wie so ein äh, kommerzielles Flugzeug. Also es gibt wirklich alle Formen und äh, Designs und Farben. Dann gehört zu so einem Drohnensystem noch unterstützende Systeme. Das sind beispielsweise... Äh, Bodenkontrollstationen oder auch Systeme, die es einem erlauben, Drohnen zu starten und zu landen. Das geht von Katapulten zu Netzen, solche Systeme. Man hat natürlich den Pilot oder die Piloten. Je größer das System ist so eine Regel, desto mehr Piloten hat man. Und in der Regel braucht man auch noch gewisse Infrastruktur. Satelliten spielen teilweise eine Rolle oder auch Flugplätze vor Ort. Aber das Wichtigste an der Drohne, und darüber reden wir ja eben, ist, dass eine Drohne eine Nutzlast trägt. Und Nutzlast kann eigentlich alles sein. Eigentlich tragen alle militärischen Drohnen irgendeine Art von Sensorik. In der Regel Video oder, oder Foto, Infrarotkameras, solche Dinge. Aber, und da kommen wir eben zu der, der Krux der Geschichte, eine Drohne kann auch Bewaffnung tragen. Und es ist jetzt eben so, dass weltweit ähm, haben circa 90 Länder, militärische Drohnen. Etwa 30 haben, was wir fortgeschrittene Systeme nennen, also das sind dann Systeme, die über 20 Stunden in der Luft bleiben können, über 5000 Meter hoch fliegen, über 600 Kilogramm Nutzlast tragen können. Also das sind schon, sagen wir mal, seriösere Systeme. Und dann gibt es etwa ein Dutzend, also nach meiner Zählweise etwa äh, oder genau elf Länder, die eben bewaffnete Systeme haben. Da habe ich Deutschland nicht mitgezählt, denn Deutschland versucht wirklich schon länger, sich eine bewaffnete Drohne anzuschaffen. Also ich, ich, in meiner Doktorarbeit bin ich wirklich bis in die 80er Jahre zurückgegangen, wo es ähm, schon einige Anforderungen der Bundeswehr gab für bewaffnete Drohnensysteme, die, aus denen ist alles nichts geworden, aber es ist eben so, dass ähm, seit... Mitte 2012, als der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière gesagt hat, wir hätten gerne bewaffnete Drohnen, seitdem ist, läuft in Deutschland die Debatte. Und das hat sich jetzt eben gerade kulminiert auf diese Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundestags im Juni. Die aber, und damit höre ich jetzt auf, eben sagt, bewaffnungsfähige Drohne, keine bewaffnete. Und der Unterschied ist halt, dass diese Heron-TP von Israel geleast wird in einer Konfiguration, die es erlaubt, darunter Waffen, also Waffen zu schrauben, sagen wir mal, aber wir kaufen die Waffen eben noch nicht mit. Und der Grund, warum wir das machen, ist, dass der Koalitionspartner SPD gesagt hat, darüber haben wir noch nicht ausreichend diskutiert. Denn das war immer der Deal, das stand auch schon in, im Koalitionsvertrag 2013 sogar schon drin, also in der vergangenen Regierung, dass vor der Bewaffnung dieser Drohnen ausreichend öffentlich-ethische äh, Fragen, völkerrechtliche Fragen diskutiert werden müssen und die SPD hat jetzt gesagt, das war nicht ausreichend der Fall.
0: Tja, das ist natürlich, wir erinnern uns, de Maizière hat ja auch mal gesagt, was ihm viel Ärger einbrachte. Ethisch ist doch völlig egal, ob so ein System bemannt ist oder nicht. Wo ist der Unterschied? Die deutsche Debatte über über bewaffnete Drohnen äh, hat sich ja auch ein bisschen daran entzündet, wie andere Länder mit solchen Dingen umgehen. Ich glaube, das ist ja das große Dilemma an der Geschichte, dass man nicht sagt, okay, das ist halt wie, wie ein Jagdbomber, nur halt sitzt kein Mensch mehr im Cockpit, sondern das Hauptproblem ist das, was die USA gemacht haben und da nicht das Militär, sondern die CIA. Vielleicht kannst du dazu noch genau. kurz was sagen.
1: Da hast du es genau auf den Punkt gebracht, denn es ist tatsächlich so, dass ich sage immer, die amerikanische Drohnennutzung hat quasi die deutsche Debatte vergiftet. Ähm, dann ist es wirklich so, dass zu dem Zeitpunkt, als die, als das wir, also die Bundeswehr, äh, bewaffnete Drohnen anschaffen wollte, waren die Amerikaner gerade ganz intensiv dabei, in Ländern wie Pakistan, äh, aber auch Somalia und Jemen, Terroristen mit gezielten Drohnenschlägen äh, umzubringen. Und das hat ja in Deutschland ähm, teilweise auch aus gutem Grund relativ viel Kritik hervorgerufen und es ist tatsächlich so, dass in der deutschen Debatte diese zwei Dinge, bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr und amerikanische Drohnennutzung untrennbar miteinander äh, verbunden sind, auf eine Art und Weise, dass wirklich fast die Hälfte aller Bundestagsdebatten zum Thema bewaffnete Drohnen geht nicht mal um deutsche bewaffnete Drohnen, sondern um amerikanische, was ich jetzt wirklich ein bisschen, ein bisschen viel finde.
3: Das Problem scheint mir darin zu liegen, dass nicht sauber genug getrennt wird äh, zum jetzigen Zeitpunkt, welche äh, kritischen Argumente man ähm, tatsächlich erwägen muss bei der Anschaffung und Nutzung von ähm, äh, bewaffneten Drohnen und welche insbesondere, also konkret jetzt für den deutschen Kontext, über den wir ja reden wollen, weniger äh, relevant sind. Und man muss das schon sehr ernst nehmen, vielleicht sollte man erstmal wirklich sehr klar rausstreichen, die Praxis mit Blick auf die Anwendung dieses Systems durch die USA und Thomas, du hast es genau richtig gesagt, das sind ja das, was wir kritisieren, sind weniger die Streitkräfte als vielmehr die Geheimdienste, insbesondere CIA, ist äh, in, in, in weiten Teilen eklatant völkerrechtswidrig. Also es gibt... Ähm, da eine ganze Menge konkreter Praktiken, die man aus einer Völkerrechtsperspektive auf jeden Fall verurteilen muss, also et etwa wenn es darum geht, bei der Anwendung militärischer Gewaltmittel zwischen Kombatanten und Zivilisten zu unterscheiden, was ja eines der wesentlichen äh, Kriterien ist des Kriegsvölkerrechts und wenn man sich solche Sachen anguckt, wie unter, unter anderem dieses sogenannte Double-Tapping, also das Beschießen eines Ziels mit einer Rakete und dann das Warten auf das Eintreffen der Ersthelfer und dann eine weitere Rakete hinterher schicken. Also das ist eindeutig kriegsvölkerrechtswidrig. Das ist im Prinzip, ich spitze es jetzt mal noch weiter zu, ist es eine Terrortaktik. Das ist genau das Gleiche, was Terrorgruppen machen. Die lassen auch eine Autobombe explodieren und wenn dann die Ersthelfer kommen, dann mischt sich noch jemand mit einem Sprengstoffgürtel und das Volk. Diese Dinge, auch diese sogenannten Signature Strikes, also das Beobachten von Personen über lange Zeit und dann so der Versuch, aus deren Verhalten und aus der aus der Lebensrealität von denen abzuleiten, dass man sie umbringen könnte. Also alles hochgradig aus einer Völkerrechtsperspektive, hochgradig problematische Sachen. Und übrigens vom richtig, Frieden
0: der so Obama propagiert, muss man ja auch noch sagen.
3: Genau, das, aber der, der Punkt ist sozusagen, deswegen muss man sich halt natürlich immer überlegen, wenn man solche Sachen anschafft, das sind natürlich Systeme, die, sind, die bleiben dann auch gleich noch ein paar weitere Administrationen erhalten. Ne? Weil äh, bei Obama hatten äh, viele Leute schon massiv Bauchschmerzen was die äh, Drohnennutzung angeht. Und jetzt haben wir Präsident Donald Trump. Ja, also Man muss auch sozusagen äh, in die Vergangenheit und in die Zukunft denken bei diesen Sachen. Aber grundsätzlich würde ich natürlich schon jetzt den Bogen schlagen und sagen, aus einer deutschen Perspektive greifen diese Dinge allenfalls bedingt weil wir haben ein ganz anderes politisches System, unsere Exekutive ist ganz anders aufgestellt. Ja, wir haben eine Parlamentsarmee, Dies, diese Sachen müssen mandatiert werden äh, durchs Parlament und da haben wir eben nicht äh, die Möglichkeit, dass ähm, ein Präsident solche Dinge einfach äh, delegiert an am Ende dann auch noch Geheimdienste. Ja, also es geht ja jetzt nicht darum, Drohnen für den BND anzuschaffen, sondern eben für die Bundeswehr. Also deswegen ist ähm,
0: Ich glaube, Carlo und Rike wollten da gerne sich noch einmischen.
1: Ich möchte aus dem Koalitionsvertrag zitieren. Und zwar, das ist noch der von 2013, aber das ist ja auch dieselbe aus der Heiligen Schrift. Denn ich stimme ja vielen, vielen Dingen, die Frank gesagt hat, zu. Mich ärgert nur eben diese Vermischung von der Art und Weise, wie ein System eingesetzt wird und dem System an sich. Und was die Bundesregierung, wie gesagt 2013, das ist also der letzte, nicht der aktuelle Koalitionsvertrag, was die Bundesregierung damals gesagt hat, war, im, im Koalitionsvertrag steht, Extralegale, völkerrechtswidrige Tötung mit bewaffneten Drohnen lehnen wir kategorisch ab. Sprich, die haben gesagt, im selben Koalitionsvertrag im Übrigen steht so angedacht, wir denken darüber nach, bewaffnete Systeme zu kaufen, nach langer Debatte. Aber das heißt, diese Regierung hat angedacht zu sagen, wir schließen schon mal von vornherein aus, die Systeme so zu verwenden wie die Amerikaner. Und wie gesagt, ich habe die Diskussion sehr gerne. Ich finde nur, irgendwann müssten wir davon eigentlich weg. Und ich habe den Eindruck, seit 2012, Reden wir darüber, anstatt darüber, wie denn die Bundeswehr bewaffnete Drohnen einsetzen würde?
2: Ich habe eine Frage. Ich schlucke erstmal mein Popcorn runter, weil ich das jetzt wirklich sehr, sehr interessant fand. Aber wenn wir sozusagen nicht gezielte Tötungen machen, Klammer auf, müsste man auch mal drüber reden, warum das so schlecht ist. Klammer zu, machen wir jetzt nicht. Wozu brauchen wir dann bewaffnete Drohnen?
3: In Deutschland ist die Diskussion ja aufgekommen, eben aufgrund der Erfahrungen, die man in Afghanistan gemacht hat, wo man für diese, ähm, diese Fähigkeit der sogenannten luftnahe Unterstützung, Close Air Support, äh, immer auf Verbündete, Alliierte angewiesen war, äh, um eben zum Beispiel Patrouillen zu schützen und äh, man als Bundeswehr eine sogenannte Fähigkeitslücke identifiziert hat. Ja, Also es gab was, was wir eigentlich... Was wir eigentlich du erinnerst mich an die...
0: An die Aufklärungstornados, die unbewaffnet hingeschickt wurden. Äh, so viel zur ja, Fähigkeitslücke. Ja. Also
3: ich will nur, nur erstmal mal rekonstruieren, wie es begründet wurde. Und die, die Fähigkeitslücke in der Luftnahunterstützung war also das, was sozusagen äh, die Hauptstoßrichtung äh, war, mit der die ganze Drohnendebatte äh, in, in Deutschland angekommen ist. Und weil ich ja hier so des Teufels Advokaten spiele, will ich nochmal ähm, an der Stelle militärisch versuchen, ein Fragezeichen in die Diskussion einzuführen. Und zwar will ich mal fragen, ob diese unbemannten fliegenden Systeme, diese Drohnen überhaupt die richtige Plattform sind für äh, luftnah Unterstützung. Ich habe mir mal die US-Diskussion oder ich verfolge die schon seit längerem angeguckt zu dieser Frage der Außerdienststellung des Flugzeugs A-10 Warthog, ja, ähm, Warzenschwein. Werden die meisten kennen, das ist ein bisschen so ein hässliches Ding mit hinten so zwei äh, großen Turbinen und, und großen Tragflächen und vorne hat dieses Ding so in der Regel so ein so Maul mit vielen Zähnen draufgemalt und eine Riesenkanone. Ja. Und äh, das ist eigentlich so gilt weltweit als das einzig wirklich optimierte Luftnah-Unterstützungssystem, weil es langsam fliegen kann, dieses Flugzeug. Es kann sehr niedrig fliegen, es ist gepanzert. Das heißt, man kann es mit äh, leichten, äh, also mit Kleinwaffen ne, nicht vom Himmel schießen. Äh, es hat diese Kanone, die eben sozusagen dazu geneigt ist, ähm, sehr präzise Ziele zu bekämpfen. Es macht einen wahnsinnigen Sound. Ja? Also ich kann Show of Force machen damit. Ich kann übers Schlachtfeld fliegen und damit im Prinzip den Gegner vielleicht schon verschrecken. Und ähm, die Piloten haben einen sehr guten Eindruck von dem, was am Boden wirklich passiert. Also äh, wer sich das mal anschauen will und noch nicht genau weiß, wovon ich spreche, soll einfach mal Grunts in the Sky eingeben. Ich habe das, wir werden es auch in die Show Notes packen. Das ist so ein 20-minütiger Kurzfilm, da sieht man ganz gut, was dieses Flugzeug so bedeutet für die Leute am Boden und was Luftnahunterstützung wirklich ist. Kannst du mal einhaken, Ricke.
1: Ähm, ich fand das super. Äh, ich fand, was Frank gesagt hat, mega interessant, weil er ja eben genau jetzt sagt, okay, wofür brauchen wir die Dinger genau? Und er hat ja jetzt wunderschön aufgezählt, aufgezählt was dieses Warzenschwein ähm, nämlich kann. Aber wenn wir jetzt mal diese Liste durchgehen, fliegt langsam, Drohnen fliegen im Vergleich extrem langsam, beziehungsweise sie fliegen schleifen, beziehungsweise sie läutern. Also sie können lange ähm, über dem, äh, über einem Schlachtfeld bleiben, um sich eben genau anzusehen, was passiert. Niedrig fliegen, ähm, kommt darauf an, was niedrig ist, ähm, geht so, ist aber die Frage, warum man niedrig fliegen will. Also im Vergleich zu anderen Flugzeugen fliegen Drohnen niedrig, aber ob man das jetzt braucht, weiß ich nicht. Gepanzert, der Trick, warum die Dinger gepanzert sein müssen, ist ja eben, dass sie angegriffen werden können. Das ist ja der ganze Trick bei Drohnen, dass wenn Drohnen angegriffen werden, niemand stirbt. Sprich, gepanzert würde ich sagen, ist quasi, ist quasi gegeben. Die Kanone ist spannend, weil du sagst, okay, die hat eine Kanone, eine kleinere, kleinere Kanone, aber der ganze Trick an Drohnen ist ja auch, dass die in der Regel mit deutlich geringeren ähm, äh, Raketen zum Beispiel bewaffnet sind. Und jetzt kommt der Sound und die Show of Force. Und da finde ich es ganz spannend. Ich habe ja auch im Zuge meiner Arbeit mit sehr vielen äh, Drohnenpiloten gesprochen und ähm, äh, Drohnenpiloten interviewt. Und man kann natürlich auch mit Drohnen Show of Force machen. Und zwar habe ich mit jemanden, äh, mich mit jemandem vom Beschaffungsamt mal äh, unterhalten und der meinte, was er eigentlich am liebsten hätte, ist eine Drohne, also da ging es tatsächlich auch schon um die Heron TP, die nicht nur einfach mit Raketen bewaffnet ist, sondern die so äh, äh, Rauchraketen hat, tatsächliche Explosionsraketen und so Dummy-Raketen. Genau nämlich mit dieser Logik Show of Force, ohne tatsächlich direkt schon zu bombardieren. Was ich also sage, ich finde nämlich den Punkt von Frank sehr, sehr wichtig, was ich sage, ist, dass für diesen Close-Combat-Situation, diese nahkampf äh, Situation, ist es tatsächlich so, dass Drohnen ziemlich qualifiziert sind. Zumindest deutlich mehr als alles, was in der Regel die Bundeswehr in Afghanistan teilweise einsetzen musste, weil sie eben diese Fähigkeit nicht hatte. Aber Frank schüttelt die ganze Zeit den Kopf.
3: Nee, nee, also so, das ist so einfach nicht richtig. Die, 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 die Flughöhe, wenn, äh, weiß ich nicht, mit einer Reaper oder so äh, Tiele bekämpft werden, ist 20.000, 30 30.000 Fuß. Ähm, also Reaper ich, ist
0: das ich, bislang das Standard-US-System.
3: Genau, und ich und das ist ja der Punkt, weswegen ich eigentlich diesen Vergleich zur F-35 aufmachen wollte, weil die Kritik an der Nutzung der F-35 für den Zweck der Luftnahunterstützung Unterstützung ist eben genau, dass sie mit Distanzwaffen aus größer Höhe Tiele bekämpfen muss, ja, weil sie keine anderen zur Verfügung hat. Sie hat nicht diese Kanone, sie kann nicht so langsam fliegen, sie kann nicht so weit runtergehen. Und dass äh, sowohl Leute aus der Air Force als auch viele Senatoren, John McCain und solche Leute und natürlich Leute ähm, äh, aus der Army sagen, nein, nein, wir wollen im Prinzip weiterhin Systeme, die sehr niedrig fliegen können, die sich einen sehr genauen Überblick verschaffen können, äh, was da unten passiert. Und wir glauben, dass das die bessere Plattform ist für diesen Zweck. Ich will nur das Argument mal darstellen. Ich sage jetzt gar nicht, ich weiß es besser oder so. Ganz ehrlich, ich bin auch kein so Militär-Nerd, der das jetzt entscheiden kann. Ich will nur sagen, grundsätzlich aus einer rein militärischen Perspektive kann man hinter die Frage, äh, ob Drohnen jetzt für luftnah und das war nun mal die Hauptstoßrichtung in Deutschland, die richtige Plattform sind, durchaus ein Fragezeichen machen. Fußnote, es wird ja nicht umsonst an vielen Militärs der Welt auch drüber nachgedacht, solche Sachen wie Super Tucano oder sowas zu beschaffen, also propeller, propeller Systeme, genau, die genau diesen Zweck wieder erfüllen. Klar ist aber natürlich, Rieke hat ja das Totschlagsargument auch schon genannt, mindestens einmal, da fliegt halt immer der Pilot mit. ja, Und das ist natürlich schon eine Sache, die man nicht so einfach äh, vom Teller wischen kann. Ich hätte jetzt auch mal
0: zwei Dinge auch noch zu sagen. Zum einen, ähm, neben dem Close-Air-Support, also eine Patrouille, ein Konvoi kommt irgendwo in einen Hinterhalt und dann rufen sie zu Hause an und sagen, schickt Hilfe. Und dann kommt ihnen entweder die Drohne oder das be bemannte Flugzeug. Ist ja in der Debatte immer diese Armed Overwatch. Also das Argument, im Unterschied zu einem Hubschrauber und auch zu einem Kampfjet, kann so eine Drohne, so ein Konvoi, eine Patrouille die ganze Zeit begleiten, über Stunden, weil äh, die Drohne kann viel länger unterwegs sein, der Pilot muss nicht abgelöst werden, sondern dann wird der Bediener im, in, der, in der Bodenstation abgelöst. Also äh, Armed Overwatch als eine wesentliche Aussage dafür. Und die zweite Sache, das muss man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten, äh, es wird ja in Deutschland immer der Begriff Kampfdrohnen verwendet, was eigentlich ziemlich unsinnig ist. Es sind bewaffnete Segelflugzeuge, die natürlich in einem konventionellen Krieg, wo also richtig äh, Luftkämpfe stattfinden, überhaupt keine Überlebenschance hätten. Die würden ja sofort weggefetzt von der gegnerischen Flugabwehr. Das heißt, die funktionieren nur in äh, asymmetrischen Konflikten, also in, in, in Auseinandersetzung mit Terrorismus, wie in Afghanistan oder wie in Mali.
1: Ähm, wofür Drohnen halt einfach besonders gut sind, ähm, ist... Unter anderem, weil sie keinen Pilot haben, sind sie eben in der, in der Lage, sehr, sehr lange zu fliegen. Und da kommt eben dieser Armed Overwatch nochmal spezifisch rein. Denn ähm, zum Beispiel diese Heron 1, also wie gesagt, das Vorgängersystem der Heron TP, die wir uns anschaffen wollen, das wurde in Afghanistan seit 2010 eingesetzt. Und das ging so, dass ähm, nach einer Zeit tatsächlich in Afghanistan keine Patrouillen mehr raus sollten, ohne dass da eben eine Drohne mitfliegt. Und die fliegt dann erstmal die Route ab, wo die Patrouille lang gehen soll. Dann nimmt sie, fliegt sie quasi mit der Patrouille mit ähm, und sichert die, die Gegend, sagt auch teilweise so profane Sachen wie da vorne ist eine Straßensperre, da vorne ist ein Stau, äh, das ist problematisch. Stau das ist nochmal einfach. Sieht man doch so, auf Google <lacht> ich weiß nicht, ob das in Kabul so gut funktioniert. Und, und es ist nun einfach so, und ich habe wirklich viele Interviews auch mit den Drohnenpiloten gemacht, dass es dann eben hin und wieder diese, diese Situation gab, dass äh, die Truppen am Boden angegriffen wurden und der Drohnenpilot konnte nichts anderes machen, als sagen, ihr werdet angegriffen aus dem Norden oder aus dem Süden. Da sitzen äh, 30 Leute und das war's. Die Idee ist eben zu sagen, dass mit einer Bewaffnung man in solchen Situationen eingreifen kann, auf eine Art und Weise, die äh, präzise und, und ähm, ja, effektiv ist. Also das, das ist so eines. Das Thema gezielte Tötungen oder ungezielt oder sonstiges, das Carlo aufgemacht hat, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch das jetzt noch schaffen, weil da gibt es natürlich auch Unterschiede für den, genau, da kommt es natürlich auch Unterschiede für den, für den Kontext.
0: Da können wir noch mal ewig drüber reden, aber äh, Frank wollte noch mal dringend was sagen dazu.
3: Na, ich, ich will jetzt einfach abschließend noch mal eine Frage in die Runde werfen, weil, also gehen wir einfach mal davon aus, die, wir benutzen das als Plattform für die Luftnahunterstützung, okay, und wir gehen auch davon aus, und ich glaube, das ist, äh, da lädt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, dass jetzt die Bundeswehr mit ihren sechs Herr und nicht das CIA-Drohnenprogramm äh, kopieren wird. Denkt ihr denn, dass an diesem Argument der sogenannten sinkenden Hemmschwelle was dran ist? Ja, Also, glaubt ihr, dass mit dieser Parlamentsarmee Bundeswehr möglicherweise die verschobenen politischen Entscheidungsparameter, wenn man keine Soldaten mehr Gefahren aussetzt oder Soldatinnen, sondern nur noch Drohnen schickt, dass wir dadurch unter Umständen dann vielleicht mehr Einsätze entscheiden? Was denkt ihr, ist da dran? Das könnten wir ja vielleicht sozusagen abschließend diskutieren, so mit Blick auf Deutschland. Das Argument okay. kaufe ich nicht.
0: Also das halte ich für, für ziemlich, äh, also allein schon wegen wegen der Menge, also hier fünf bewaffnete Drohnen, wenn sie denn mal irgendwann bewaffnet werden, ändern da nichts grundsätzlich in der Balance. Wir reden ja jetzt nicht darüber, dass äh, die Luftwaffe überwiegend nur noch aus Drohnenschwärmen besteht die äh, von den Herren der schnellen Raumverbände irgendwo aus einer Umlaufbahn in einer anderen Galaxis ferngesteuert werden, um das Risiko kein, zu minimieren.
3: Kein Perry Roden mehr für Thomas, das war's. Nein, das <lacht> <lacht> das war Hitchhiker, äh, äh, eine ja, also, durch die Galaxis. Egal, also... Ich, ich habe ich hab versucht, ganz weit in die
0: Vergangenheit ja, zu Ja, okay, so, so <lacht> alt bin ich nur auch noch nicht. Nein, aber äh, dieses Argument, es sinkt die Hemmschwelle, wenn alles... also da reden wir sicherlich auch später nochmal über eine Automatisierung des Gefechtsfeldes, wo man wirklich genau. die Frage stellen muss, ob eine solche Automatisierung äh, mit äh, dem äh, mit der Aussage, keine eigenen Verluste mehr, das, das verändert. Aber in der Situation sehe ich das noch nicht. Ich würde mich Thomas anschließen. Man muss das,
2: glaube ich, in einem größeren Kontext sehen. Man muss sozusagen sich mit der Frage von äh, KI und dem Gefechtsfeld beschäftigen. KI
0: meint künstliche Intelligenz. Künstliche
2: Intelligenz, Intelligenz mhm. genau. Äh, und im Gefechtsfeld beschäftigen. Ähm, was man natürlich, worauf man vielleicht hinweisen kann, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, aber sozusagen mit der Entscheidung de des Leasings, der ersten könnte man sagen, ist ein gewisser Dammbruch erfolgt nach einer Diskussion. Und jetzt müssen wir gucken, was die nächsten Schritte sind. Also wir werden sicherlich die Diskussion um die Bewaffnung bekommen. Ja? Und dann im Zuge mit der Automatisierung äh, des Gefechtsfeldes, wie Thomas sagte, wenn sozusagen eine Situation eintritt, in der man die Verluste extrem minimieren kann, würde ich nicht ausschließen, dass auch der Deutsche Bundestag trigger-happy wird, äh, weil man sozusagen deutsche Interessen äh, irgendwo verfolgen kann, ohne das Leben deutscher Soldaten zu riskieren. Finde ich jetzt nichts Schlechtes daran, aber sozusagen die Gefahr besteht. Rike sieht <lacht> das anders?
1: Ich sehe das anders. Ähm, und zwar glaube ich, dass die sinkende Hemmschwelle für die deutsche Bundeswehr und den Bundestag tatsächlich nicht zutrifft. Und zwar, weil Deutschland ein, ein sehr vorsichtiges Verhältnis hat zu militärischen Einsätzen, was ich auch an sich gut finde. Ähm, Deutschland hat eine Parlamentsarmee, die sehr vorsichtig ist und, und das ist wichtig, äh, Verteidigungsministerin Frau von der Leyen hat sogar ganz spezifisch gesagt, dass sie Drohneneinsätze nochmal spezifisch im Parlament beschließen lassen will. Da habe ich zugegebenermaßen ein bisschen ein Problem mit, weil das, das da, ich weiß, da hast du auch, genau, da hast du auch was zu geschrieben, Thomas, das weiß ich, also das ist, ähm, das ist so eine Thematik, die auch nochmal schwierig ist, aber was ich damit meine ist, ähm, äh, Frau von der Leyen und allen anderen ist sehr bewusst, dass das ein sehr schwieriges Thema ist. Deswegen kann ich mir das vor nicht vorstellen. Es sollte auch noch gesagt werden, dass wir bis hier, und auch das ist die offizielle deutsche Politik, diese Drohnen gar nicht von allzu weit fernsteuern, sondern in die Einsatzgebiete entsenden. Also die Heron 1 hätten wir auch von weit entfernt steuern können. Die Piloten saßen aber in Masari Sharif im Feldlager. Und aktuell ähm, ist die deutsche politische Aussage, dass wir das weiterhin so machen wollen und die eben nicht aus, aus äh, Deutschland oder Israel fliegen wollen. Müssen wir mal schauen, aber sprich, da müssen wir sowieso Leute ins Einsatzgebiet entsenden und das wäre nochmal äh, eine andere Diskussion. Ich muss allerdings zugeben, dass du ganz generell, Frank, wenn du sagst, kommt mit Drohnen eine sinkende, äh, eine sinkende Einsatzschwelle ähm, oder eine sinkende Hemmschwelle, was Einsätze angeht, International sehe ich das durchaus auch, aber da möchte ich noch ein Gegenargument einschieben und das ist nämlich ein Papier, was ich sehr gerne mag, wo mal jemand argumentiert hat, naja, es kann sein, dass wir einige mehr Operationen bekommen, weil eben sie mit Drohnen möglich gemacht werden. Aber was sind denn eigentlich die Operationen, die wir manchmal gerne machen würden und dann nicht machen, weil wir unsere Leute nicht in Gefahr bringen? Und das sind häufig humanitäre Einsätze in Gebieten, wo wir kein persönliches Interesse haben. Frank ist nicht happy im Hintergrund, ich sehe es schon. Also das sind dann so Sachen wie Darfur und weiteres, wo wir eben nicht eingegriffen haben, weil wir gesagt haben, so wichtig ist es uns nicht. Man kann natürlich das Argument machen, wenn wir mehr Einsätze durch unbemannte Systeme haben können, dann könnten das auch solche sein. Und vielleicht nur noch ganz zum Abschluss, wir müssen noch mal betonen, bisher ist noch nicht mal entschieden, dass das bewaffnete System kommt. Es ist bisher nur bewaffnungsfähig. Vielleicht kriegt Deutschland gar keine bewaffnete Drohne.
3: Also ja, es ist aber nicht wenn entschieden, die, dass die, wenn die nicht alle durcheinander man weiß, reden. Das Kinder, wir <lacht> sind ja, Herr hier,
0: nicht ja, in der Schule. Also ich äh, muss dazu sagen, äh, da, über das System ist entschieden, aber über die Bewaffnung und die Beschaffung der Bewaffnung ist noch nicht entschieden. Das ist ja der Punkt. Äh, so, jetzt, jetzt könnt ihr alle nochmal dazwischenreden. Nee, nee, aber ich,
3: ich wollte gerade sagen... Äh, man muss ja mal klar sagen, diese Salami-Taktik ist jetzt auch so ein bisschen, äh, sagen wir mal, unglücklich. Äh, natürlich äh, wird diese Entscheidung in naher Zukunft anstehen über die Bewaffnung, vermutlich nächstes Jahr. Und man muss ganz klar aus einer SPD-Perspektive sagen, und in der SPD sind ja noch äh, in der Fraktion einige äh, sehr unglücklich mit dieser Entwicklung, an sich muss man die Koalition aufkündigen schätze ich, wenn man das wirklich endgültig verhindern will. Oder? Seht ihr das anders? An der Frage der Bewaffnung von Drohnen wird die SPD nicht die
2: Koalition aufkündigen.
3: Na also, das ist ja genau das, was ich meine. Also man müsste die Koalition aufkündigen. Dass Sie wird dem nach langer Diskussion zustimmen. Genau. Und dann ist es im Prinzip so, dass die Sache endlos verzögert wurde. Und ja ein Haufen, vielleicht hätte man es billiger kriegen können, wenn man halt die schmerzhafte Diskussion geführt hätte bis zum Schluss. Oder aus SPD-Sicht vielleicht noch einen cleveren Kuhhandel. Ähm, ähm, ja, das damit ist, glaube ich, hätte.
0: aus SPD Sicht der clevere Kuhhandel, wie es Was jetzt. Was kriegen
3: ist. Sie denn für diese Verzögerung? Erstmal für diese Erstmal
0: eine Erstmal eine Verzögerung. Okay, ja. so, wir haben jetzt ganz viel, wir haben wir haben Rammstein nicht erwähnt, da reden wir auch nochmal gesondert drüber, also die europäische US-Drohnensteuerungszentrale sozusagen und der Knotenpunkt. Das lassen wir außen vor, weil wir wollten über deutsche Drohnen reden. Aber ähm, Rika hat mir gerade eine sehr schöne Überleitung geliefert zum nächsten Thema, nämlich äh, die Zurückhaltung der Bundesregierung und vor allem auch des Parlaments, wenn es um Auslandseinsätze der Bundeswehr geht. Und ähm, da, ja, vielleicht habt ihr da ja auch ähm, eine Ansicht zu, da habe ich ja mal in die neue Konzeption der Bundeswehr geguckt, die am Freitag erschienen ist, wie gesagt. Ähm, Konzeption der Bundeswehr muss man jetzt nicht erklären, ist eines dieser Grundlagendokumente, wo im Wesentlichen drinsteht, ähm, was soll denn die Bundeswehr tun? Wofür haben wir die überhaupt und so weiter? Und ähm, da steht das fand ich eine ganz interessante Sache. Da bin ich durch ein Interview mit dem neuen Generalinspekteur äh, Eberhard Zorn draufgekommen. Da steht drin: Ja, Deutschland wird sich an internationalen Einsätzen beteiligen, wie bisher im Rahmen so von internationalen Organisationen, also UN-Vereinten Nationen oder EU, oder natürlich vor allem NATO, aber auch OSZE, aber auch Ad-Hoc-Koalitionen. Auffällig ist dabei, äh, es gibt einen oder es wird angelegt ein neuer Typ von internationaler Zusammenarbeit. Das ist deswegen ein bisschen auffällig. Es gilt ja für die Bundeswehr der Grundsatz, never do it alone. Also im Unterschied zu den Amerikanern, den Briten, den Franzosen wird es nach derzeitiger Politik nie passieren, dass die Bundesregierung vorschlägt und der Bundestag beschließt, wir schicken, weiß ich nicht, ein Kampftruppenbataillon irgendwo hin, weil wir da internationale Krisen bewältigen. Es gibt da eine Ausnahme von der Regel, da geht es um nationale Evakuierungs- und Rettungseinsätze, wenn also deutsche Staatsbürger irgendwo in Afrika oder sonst wo als Geisel genommen werden, dann kann äh, die Bundesregierung teilweise sogar mit nachträglicher Zustimmung des Bundestages erst, Da das KSK losschicken und, und Panzergrenadiere und Fallschirmjäger und was weiß ich. Aber der Grundsatz ist, never do it alone, sondern mach es zusammen mit Verbündeten. Und da kriegen wir jetzt so eine neue zusätzliche Qualität, weil Verbündete sind dann eben nicht nur die in diesen festen Organisationen, also NATO, EU, Vereinte Nationen, sondern auch so eine, Koalition der Willigen. Ein Beispiel haben wir dafür schon, das ist die Anti-ISIS-Koalition. Vor allem mit den Überwachungs- und äh, Aufklärungsflügen über Syrien und im Irak Counter Daesh. Damit fing das eigentlich praktisch an und das, so ist mein Eindruck, wird so ein bisschen der neue zusätzliche Normalfall. Aber äh, Carlo, du wolltest da jetzt einhaken.
2: Ja... ähm. Erstens glaube ich nicht, dass das eine neue zusätzliche Normalfall wird, sondern das wird eher die Ausnahme bleiben. Äh, zweitens, was an der KDB im Vergleich zum Weißbuch interessant ist, ich habe das gerade noch mal nachgelesen, im Weißbuch werden diese Ad-Hoc-Koalitionen als eine Möglichkeit sozusagen erwähnt, natürlich hinter VN, NATO und EU. In der KDB wird das auch so gemacht, aber es wird noch hinzugefügt, dass möglicherweise die Bundesrepublik Deutschland sich als Rahmennation dort beteiligen wird. Das heißt, die Führung auch in solchen Ad-Hoc-Koalitionen übernehmen könnte. Das ist in der Tat ein neuer Zungenschlag. Also bisher war das sozusagen im, im Weißbuch war das, das Anerkennen bestimmter Formen militärischer Kooperation, die existieren. Und sozusagen, die sich aus meiner Sicht als sinnvoll erwiesen haben und immer häufiger werden. Jetzt sozusagen wird angedeutet, Deutschland könnte den Lead sogar gegebenenfalls übernehmen. Wie gesagt, ich glaube, das sollte man nicht zu hoch bauschen, weil es sozusagen eher eine Ausnahme als die Regel bleiben wird. Aber meines Erachtens, es ist eine Anerkennung der Tatsache, dass die meisten Operationen genauso mittlerweile stattfinden. Und jetzt muss man zwei Sachen unterscheiden. Wir müssen zwischen Ad-Hoc-Koalitionen unterscheiden, die trotzdem ein Mandat haben. Und jetzt sage ich mal zum Beispiel Amerika, Frankreich, Großbritannien und ein paar arabische Staaten gegen Libyen. In dem Sinne ist das eine Coalition of the Willing and the Able, die aber ein Mandat des Sicherheitsrates hatten oder aber Ad-Hoc-Koalitionen, die bewusst auf eine völkerrechtliche Legitimierung ihres Einsatzes verzichten. Der erste Fall, da wird die Bundesrepublik Deutschland, glaube ich, ähm, sich stärker beteiligen als im letzteren Fall, weil das wird immer wieder natürlich im Deutschen Bundestag und in der Gesellschaft eine große politische Diskussion auslösen, sich ohne Mandat sozusagen das scheinbar völkerrechtlich an militärischen Einsatz legitimiert zu beteiligen. So würde ich das sozusagen ähm, in Kontext stellen. Und das heißt natürlich nicht, Never Do It. Äh, das, 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 da bleibt das Prinzip never do it alone. Also Ad-Hoc-Koalition ne, heißt
0: nicht, wir gehen unilateral irgendwo hin. Deutschland wird nicht äh, beschließen, wir schicken einen Kampfverband irgendwo hin um, äh, Kanonenboot Panther nach Agadir oder was auch immer. Aber, und das, das, das finde ich halt auffällig, es eröffnet doch die Möglichkeit zu Koalitionen jenseits äh, eingespielter funktionierender Bündnisstrukturen. Wenn ich mir also überlege, äh, Mali, gut, da gibt es jetzt eine UN-Mission, aber in Mali äh, begann der westliche Einsatz 2012, oder war es 2013? Ich glaube 2012, mit der französischen Intervention. Und wenn ich diese, diese Formulierung jetzt so sehe, dann könnte ich mir doch durchaus vorstellen, dass wenn so etwas wieder passiert, dass Paris in Berlin anruft und sagt, übrigens wir müssten mal in Mali intervenieren und könntet ihr mitmachen. Äh, Frank.
3: Das scheint mir doch auch genau das, was sich Macron eigentlich vorstellt bei der ganzen Überlegung hin zu einer stärkeren sogenannten strategischen Autonomie in Europa und einer eigenen strategischen Kultur und sozusagen einer stärkeren Annäherung noch zwischen Deutschland und Frankreich, um eben die zögernden Deutschen ähm, vielleicht bei solchen Dingen tendenziell eher mal mitzunehmen. Ich ähm, würde da große Fragezeichen äh, anbringen. Ich äh, denke zum Beispiel, dass Mali nicht gerade ein Erfolgsmodell ist. Also ich warte quasi darauf, dass mir mal jemand präsentiert, was an diesen äh, Ad-Hoc-Koalitionen oder auch an solchen, äh, also insbesondere beispielsweise Mali, was an diesen Dingen äh, so erfolgreich und so nachahmenswert ist. Äh, in der Regel sind es doch ziemliche Debakel. Es, es, geht,
2: ja, es geht ja nicht um den Erfolg. Ob Mali eine NATO-Operation oder eine EU-Operation wäre, oder sozusagen eine Ad-Hoc-Koalition. Das ist ja nicht für den Erfolg abhängig, sondern der für den Erfolg abhängig ist, that don't do stupid stuff over there. Und äh, irgendwie mit der richtigen Strategie da reinzugehen. Das ist ja die, die Form, wie wir da reingehen, ist ja da völlig egal. Das hat ja nichts mit ad hoc Koalitionen zu tun. Die Ad-Hoc-Koalition, und jetzt kommen wir zum Beispiel zu Macron, ist ja nur meines Erachtens und so meine Interpretation richtigerweise die Wahrnehmung, dass militärisches Handeln in etablierten Institutionen nicht mehr schnell zu bewerkstelligen ist. Also bevor ich ein, ein NATO bevor ich das im NATO-Rat beschließen kann, bevor ich sozusagen ein Mandat des EU-Rates bekomme, bei den mittlerweile so vielen Mitgliedern in beiden Institutionen, wird es immer schwieriger werden, das relativ schnell zu bewerkstelligen. Deshalb Macron, European Intervention Initiative, raus aus den EU-Strukturen, weil es dort flexibler und schneller geht.
3: Vollkommen d'accord, Carlo. Ich will nur einen Punkt sagen. Also, wenn man es schon nicht erfolgreich macht, sollte man es wenigstens legitim machen. Also, das war quasi mein Argument, dass man ein doppeltes Problem hat. A, bringen die Sachen nie was und B, sie sind dann zum Teil auch nicht mal legitimiert.
0: Gut. Ich will noch ein kurzes Beispiel machen, was ähm, Carlos Aussage stützt, als nämlich die Franzosen nach Mali reingingen, Operation Zerval richteten sie an Deutschland die Frage, ob Deutschland nicht ein Tankflugzeug bereitstellen könnte, um die französischen Kampfjets zu unterstützen, auf dem Weg teilweise von Frankreich, aber auch innerhalb Afrikas. Und in Deutschland gab es eine grundsätzliche Zustimmung, aber es gab keine rechtliche Grundlage dafür, aus deutscher Sicht. Und ähm, dann hat man das einfach dadurch gelöst, dass die, ich glaube drei, vier Wochen oder so, oder vielleicht auch ein bisschen kürzer, die es dauerte, bis es ein UN-Mandat dafür gab, die brauchte man halt, um die technische Anpassung der deutschen Tankflugzeuge an die französischen Kampfjets hinzubekommen. Äh, was natürlich eine Lachnummer war, weil diese, das hätte man auch innerhalb weniger Tage hinbekommen. Aber es hat halt komischerweise genauso lange gedauert, bis es das UN-Mandat gab. Solche Geschichten würde musste man... Musste halt
3: noch durch den TÜV. Musste durch den TÜV, genau. <lacht>
0: Können wir euch gerade nicht helfen, müssen durch den TÜV und zufällig haben wir dann auch die Grundlage dafür. Das heißt aber, sowas würde wegfallen. Aber äh Carlo, du hast vorhin gesagt, du glaubst nicht, dass es so eine große Rolle spielen wird. Ich frage mich natürlich, gerade wenn wir uns ähm, Frankreich im Sahel, also in, in, in Afrika äh, agierend ansehen, ob das nicht dazu führt, dass genauso etwas viel öfter passiert. Das also. Macron dann mit der European Intervention Initiative außerhalb der eingespielten formalen Strukturen sagt, oh, großes Problem irgendwo am Rande der Sahara, da müssen wir rein und hier kann die Bundeswehr mitmachen.
1: Aber ist das nicht genau der Punkt, dass das quasi jetzt äh, in, in der Konzeption und auch im Weißbuch eigentlich mehr die Anerkennung der tatsächlichen Realitäten ist, mehr als alles andere? Also äh, der Generalinspekteur der Bundeswehr Zorn hat ja auch gerade gesagt, äh, dass diese Ad-Hoc-Kooperationen auch nicht grundsätzlich neu sind. Also ist ist, is, hat, hat er behauptet. Hat er behauptet,
0: ich, ich, ja, ja. Hat, All, alle alle sagen, Be auch Zorn hat gesagt, es gibt dafür einige Beispiele, und dann guckst du hin, da gibt es genau ein Beispiel, nämlich die Anti-ISIS-Koalition.
1: Naja, die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, reden wir jetzt darüber, weil wir sagen, das ist legal ein Problem, wo ich, glaube ich, mitgehen würde, soweit ich das verstehe, oder reden wir darüber, weil wir sagen, das ist strategisch keine gute Idee. Und da muss ich sagen, bin ich nicht von überzeugt, weil, und das wurde ja schon mehrfach gesagt, es gibt tatsächlich das Problem, dass wir schöne geschaffene Strukturen haben, die gut sind, aber leider oft entweder sich selbst blockieren oder zu langsam sind. Also was ist, was ist quasi so, warum, was, was ist das Problem, Carlo?
2: Nein, es ist kein Problem. Ich sage sozusagen, für mich ist das die, das Anerkennen äh, der Realitäten der internationalen Politik, gegen die sich die Bundesrepublik Deutschland lange Zeit gewehrt hat mit ihrem NATO, EU und äh, VN-Mandat-Dogma und jetzt sozusagen seit dem Weißbuch realisiert, alles schön und gut, Wäre toll, wenn wir das hätten, aber es gibt Formen, die sich entwickelt haben, die versuchen, Probleme zu lösen, mal mehr oder weniger erfolgreich. Und wenn wir die ignorieren und trotzdem einen Gestaltungsanspruch in dieser Welt haben, ähm, dann werden wir diesen Gestaltungsanspruch verlieren. Also müssen wir uns diesen Formen öffnen. Was ich erstaunlich finde, und das ist wirklich der einzige Nebensatz, den ich in der KDB erstaunlich finde, ist zu sagen, wir machen das möglicherweise auch als Rahmennation. Was bedeuten würde, Thomas, der Anruf kommt nicht aus Paris, sondern... Berlin ruft in Paris an und sagt, pass mal auf, da gibt es das Problem, wir wären Rahmennation für eine Ad-Hoc-Koalition in X Land XY. Das finde ich sozusagen schon äh, erstaunlich angesichts äh, der bisherigen Debatte in der Bundesrepublik Deutschland. Ich sehe da kein Problem drin, ich sehe da weder, weder ein... Legitimitätsproblem, noch ein legales Problem. Ich finde, das ist die Anerkennung der Realitäten äh, der Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts. Und ich erlaube mir jetzt mit Blick auf Thomas auch zu sagen, ich habe da auch mal ein Buch zugeschrieben.
0: <lacht> Ey, haben wir alle schon zu irgendwelchen. Ich, ich möchte mal ganz kurz ähm, der Punkt legales Problem. Also wir, wir haben ja den Punkt, ähm, dass die Auslandseinsätze der Bundeswehr jetzt jenseits von der klassischen Verteidigungsaufgabe, die ist ja im Grundgesetz definiert, die Auslandseinsätze werden ja ein bisschen durch die Hintertür mit Verfassungsgerichtsinterpretation hm. und so weiter auf diesen berühmten Artikel 24 des Grundgesetzes gestützt. Da steht dann drin, der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens, äh, Organisationen, wie heißt es jetzt, kollektiven System gegenseitiger Systeme, Sicherheit, so rum, genau. Systeme, systeme kollektive, gegenseitiger kollektiver Sicherheit anschließen. So. Und das haben alle über Jahre so verstanden, ja klar, Vereinte Nationen, äh, Europa, NATO, vielleicht noch die OSZE. Und jetzt kommen wir auf einmal und sagen, Na ja, dann Interpretieren wir es mal noch ein bisschen anders und sagen, wenn meine Kumpels mitmachen, ist das auch ein System kollektiver Sicherheit. Das ist ein bisschen einfach, ja, oder?
2: Ja, aber Thomas, mal ganz einfach. Wir haben die Vereinten Nationen. Für die Bundesrepublik Deutschland würde dies bedeuten, sozusagen ihre Teilnahme an militärischen Operationen abhängig zu machen von dem Vetorecht von fünf Staaten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Ohne sozusagen offizielles Mitspracherecht. Wir haben eine NATO mit äh, Schlag mich tot, 28, wir haben eine EU mit 28, die in ihren Bedrohungswahrnehmungen so divergieren, äh, dass sozusagen da einheitliche Bedrohungsperzeption und daraus äh, ähm, folgend eine Entscheidung extrem schwierig ist. So, da können wir uns jetzt sehr auf diesen sehr legalen äh, äh, Paragraphen und äh, der Interpretation zurückziehen. Oder wir können sagen, ganz einfach, ja, bevorzugt wollen wir das, aber wir müssen trotzdem handlungsfähig bleiben. Und handlungsfähig zu bleiben heißt, okay, die Grenze ist unilaterale Operationen. Das entspricht nicht mehr der deutschen Kultur. Ja, Aber sozusagen ähm, dann zu sagen, es gibt neue Formen und denen müssen wir uns öffnen, weil die Handlungsfähigkeit garantieren. So,
3: das ist, ja, also, es, es, da es, es gab ja die Rückmeldungen. wir seien uns zu einig gewesen, alle in Folge eins. Deswegen will ich hier gleich mal sagen, also mit äh, Carlos Hurra-Interventionismus bin ich nicht einverstanden. Ich, ich glaube auch, dass es eigentlich nicht in sich nicht schlüssig ist. Du kannst nicht auf der einen Seite von einem Gestaltungsanspruch sprechen und, und im gleichen Atemzug sagen, und das sind eben die Realitäten und diesen Realitäten fügen wir uns. Ja? Also entweder man gestaltet oder man passt sich einfach nur den Realitäten an. Man kann ja diese ganzen Strukturen vielleicht auch einfach besser machen, sodass sie dann besser funktionieren. Und dann ist man genau darauf, äh, was du jetzt skizziert hast, gar nicht angewiesen. Aber die Diskussion nochmal beiseite lassen, wie denkt ihr denn, es würde sowas überhaupt politisch äh, funktionieren in Deutschland? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass sowas, wie du es jetzt geschildert hast, Carlo, Berlin ist Rahmennation für Ad-Hoc-Koalition XY im Jahr, sagen wir mal, mal, 2021, ruft in Warschau und Paris an und sagt, auf geht's Leute, wir fliegen. Das, ist, das, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Es geht in Deutschland nie durch. Und aus gutem Grund. <lacht> ich habe ja auch gesagt, ich
2: ich habe ja auch gesagt, ich finde diesen Satz sozusagen zwar bemerkenswert, ich würde ihn aber nicht zu hochziehen, weil er die Ausnahme bleiben wird in Deutschland. Er wird die extreme Ausnahme bleiben. Und Thomas hat so eine Ausnahme gerade eben erwähnt, ähm, das ist die Anti-Daesh- -Äh Operation gewesen, also Anti- -Äh ISIS-Operation. Das sind das sind sozusagen extreme Fälle, in denen die Bundesrepublik Deutschland, würde ich sagen, bereit wäre, äh, solchen Koalitionen äh, beizutreten. Ähm, das ist, der, das ist der Punkt. Ich finde es erstaunlich, ich finde es richtig, aber ich sehe in der politischen Praxis jetzt nicht, dass wir jetzt anfangen sozusagen Ad-Hoc-Koalitionen zusammenzuschmieden, beziehungsweise uns jeder beliebigen Ad-Hoc-Koalition anzuschließen. Ich erinnere nur mal, Syrien, Libyen, Berlin, just say no. Ja, meines Erachtens auch Ad-Hoc-Koalitionen, auch wenn sie sozusagen äh, ein anderes Mandat hatten. Aber wir sind extrem zurückhaltend in sowas. Also es wird nicht sozusagen in einem äh, Happy-Interventionismus äh, enden, in dem die Bundeswehr jetzt weltweit unterwegs
3: ist. Oh, der Anti das heißt, Bis wir Drohnen haben.
0: <lacht> Dann kommen wir nämlich wunderbar auch zu dem anderen Thema, was wir uns noch vorgemerkt haben. Wir gestalten und dazu hätten wir auch gern die deutsche Atombombe, oder? Ja, absolut. Also so als Gestaltungsmerkmal für absolute es es, ne? es es
2: passt ja auch, dass diese Diskussion in diesem Sommer wieder hochpoppt, wo wir ungefähr 39 Grad jeden Tag haben, dass wir dann sozusagen über atomare deutsche Sprengköpfe mit großer Hitze nachdenken. Nein, also im Prinzip, worauf sich das bezieht, Thomas, das ist den meisten Hörern ja auch nicht entgangen. Wir haben letzte Woche zwei Artikel, einem Cicero, einen in der Welt am Sonntag äh, von Christian Hacke, einem emeritierten Professor für Politikwissenschaft der Universität Bonn gehabt, in dem er sehr wortgewaltig äh, eine deutsche Nuklearwaffe äh, forderte, darüber ähm, resonierte, dass Deutschland nicht mehr auf die USA bauen könnte und dass die einzige Konsequenz daraus sei, dass Deutschland seine eigene nukleare äh, Abschreckungsfähigkeit herstellen müsste. Hacke knüpft damit an eine Diskussion an, die vor zwei Jahren passierte und zwar im Umfeld der Wahl Donald Trumps. Interessanterweise, das war mir damals entgangen, bereits zwei Tage vor der Wahl, vor der US-Wahl, hat Henrik Müller im Spiegel einen Kommentar geschrieben, in dem er gesagt hat, naja, wenn Trump gewählt wird, mit Blick auf das, was Trump im Wahlkampf zu Europa und der NATO, nämlich alles komisch, alles blöd und sozusagen die Zahlen zu wenig und ich sehe nicht ein, Sicherheit für jemanden zu bieten, der zu wenig zahlt, wenn der jetzt gewählt werden sollte, dann müsste Deutschland anfangen, möglicherweise über deutsche Nuklearwaffen zum eigenen Schutz und zur Abschreckung nachzudenken. Und dann im Umfeld der Trump-Wahl gab es dann sehr prominente Stimmen, wie Berthold Kohler in der FAZ, oder aber äh, im politischen Raum äh, Roderich Kiesewetter, Obmann der äh, CDU-CSU-Fraktion für Außenpolitik, die in Interviews und Beiträgen im Prinzip drei Punkte gemacht haben. Ich beziehe mich jetzt auf Kiesewetter. Ähm, man müsse jetzt mit Blick auf die Wahl von Trump und die Unwägbarkeiten anfangen über deutsche Nuklearwaffen, europäische äh, Abschreckung und keinen weiteren Verzicht auf deutsche Atomtechnologie nachdenken. Kiesewetter hat dann ein bisschen zurückgerudert und sich kapriziert auf die Frage, Deutschland sollte doch die französischen und britischen Nuklearwaffen mitfinanzieren, mit Blick sozusagen auf eine europäische Abschreckung. Es gibt auch ein ähm, Gutachten des, des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, das sagt, das ist völkerrechtlich völlig in Ordnung. Das werden wir auch in die Show Notes stellen. Und damit veräppte dann aber irgendwie diese Debatte. Also es gab noch so ein paar Akademiker, wie äh, Maximilian Terhalle, die dann sozusagen in das gleiche Horn gestoßen haben, deutsche Nuklearwaffen. Es gab äh, bedeutungslosere Akademiker, wie Frank Sauer, Carlo Masala, dann aus Frankfurt noch, Gunter Hellmann und Reinhard Wolf, die im Spiegel einen Beitrag geschrieben haben, zu sagen, Deutschland braucht keine Nuklearwaffen. Der Punkt ist, diese Diskussion um deutsche Nuklearwaffen ist völlig absurd äh, aus vielerlei Gründen. Da könnte man legale Gründe ins Feld führen, da könnte man moralische Gründe ins Feld führen oder ich würde realpolitische Gründe ins Feld führen. Sie ist einfach kokoloris. Aber... Sie macht einen Punkt auf, an dem wir weiter diskutieren sollten, nämlich die Frage, wie steht es denn um eine europäische Abschreckungsfähigkeit, weil in der Tat die letzten zwei Jahre seit der Wahl Trumps gezeigt haben, so ganz kann sich Europa auf die Vereinigten Staaten in dieser Frage nicht mehr verlassen.
0: Ehe Frank interveniert jetzt noch kurz die Frage, äh, legal sollten wir noch kurz erwähnen, Deutschland kann nicht einfach hingehen und sagen, ey, wir haben die Technik, wir haben das Know-how, also bauen wir jetzt die Bombe. Right?
2: Na, es gibt, es gibt zwei Sachen, die dagegen stehen. Das eine ist, Deutschland müsste zunächst einmal aus dem Atomsperrvertrag aussteigen. Und damit, das fände ich ja super, befände sich die Bundesrepublik Deutschland in einer Linie mit dem einzigen Staat, der das 2003 bereits gemacht hat, nämlich Nordkorea. Wir wären dann richtig gute Buddies. Halte ich für problematisch. Das zweite ist, Genauso problematisch, wir müssten den 2 plus 4 Vertrag, der zur deutschen Wiedervereinigung geführt hat, den müssten wir mal nachverhandeln. Das heißt, wir müssten mit den. Genau, wir bauen wieder eine Mauer. Die Wiedervereinigung, die Wiedervereinigung wird rückgängig gemacht, dann könnten wir das machen. Nein, realistischerweise, wir müssen uns mit den USA, Russland, Frankreich und Großbritannien zusammensetzen und sagen, so Leute, die Situation hat sich geändert, wir fühlen uns von euch Russen bedroht, wir trauen euch Amerikanern nicht mehr, deswegen wollen wir deutsche Nuklearwaffen haben. Da wäre ich gerne ein Mäuschen bei diesen Verhandlungen, die, glaube ich, sozusagen im Nichts enden würden. Das sind die zwei legalen Sachen. Also von daher, schon auf dieser legalen Seite, keine Chance deutsche Nuklearwaffen zu erwerben, wenn wir nicht zu einem Vorbildstaat wie Nordkorea oder Pakistan werden wollen und das Ganze geheim und illegal machen wollen.
3: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich zu Atomwaffen auch ein Buch geschrieben habe. <lacht> 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 äh, nee, aber ich meine, vielleicht spiele ich mal kurz den Carlo und äh, sage einfach noch zwei Sätze dazu, warum es natürlich auch sicherheitspolitisch ähm, also katastrophal wäre und ähm, unfassbar dumm. Äh, allein nur dieses Setzen dieser Signale, glaube ich, ist mit Blick auf... Äh, ähm, ja, unsere Freunde und Verbündeten in der Welt, ähm, äh, keine, kein guter politischer Move. Äh, die Vorstellung, dass Deutschland mit Nuklearwaffen bewaffnet wäre in Europa, äh, glaube ich, ähm jagt vielen, äh, äh, insbesondere mittel- und osteuropäischen Staaten, äh, Schauer über den Rücken. Und äh, insofern würden wir uns, das ist, glaube ich, so äh, Carlos Kernargument, was ich äh, jetzt äh, an der Stelle dann doch tatsächlich mal voll und ganz teile, wir würden uns also wirklich nur ins eigene Fleisch schneiden. Die Kosten wären deutlich äh, höher als der sehr zweifelshafte, äh, ja schon auch aus völkerrechtlichen und äh, ethischen Gesichtspunkten Nutzen, den man draus zieht. Also es ist eine, es ist eine totale Nonsensdiskussion.
0: Na, dann wollen okay. wir gar nicht so lange drüber reden, Rike.
1: Genau, ich wollte da nämlich sehr wohl drüber reden und zwar deswegen, weil ich weiterdenken wollte. Ähm, wir haben uns alle darauf geeinigt, die deutsche Atomwaffe ist Unsinn. Aber wie sieht es denn mit dieser europäischen aus? Und ich frage deswegen, weil ich habe damals diesen Sachstand vom wissenschaftlichen Dienst, ähm, ich habe ihn sogar vor mir liegen, der kam ähm, im Mai 2017 eben auf Anfrage von Roderich Kiesewetter raus, äh, sehr intensiv gelesen. Und das, da geht es eben wirklich um deutsche und europäische Kofinanzierung ausländischer Nuklearwaffenpotenziale. Und was ich so interessant fand, das sind irgendwie so zehn, äh, elf Seiten, was ich so interessant daran fand, war, ich habe das gelesen und ich, hatte, ich las zwischen den Zeilen die ganze Zeit die Frage des wissenschaftlichen Dienstes, warum wollen wir das denn machen? Denn, wie der wissenschaftliche Dienst auch richtig schreibt, äh, relativ am Ende, ist, dass doch die französischen und quasi auch britischen Atomwaffen doch eigentlich für die europäische Abschreckung schon zur Verfügung stehen. Es ist nämlich so, und ich zitiere jetzt mal hier, Ginge es Deutschland um eine rechtliche und oder politische Zusicherung des nuklearen Schutzschilds durch Frankreich, Großbritannien, so bliebe festzuhalten, dass die französische und die in die NATO-Planung einbezogenen britischen Atomwaffen immer schon als Teil einer europäischen Abschreckungsstrategie verstanden wurden. Und der Punkt für mich ist eigentlich folgender. Ich kann mir tatsächlich kein Szenario ausdenken, in dem Deutschland, eine Atombombe bräuchte, also einsetzen wollen würde, indem nicht gleichzeitig Frankreich derart tangiert ist, dass sie auch eingreifen. Und das meine ich jetzt nicht politisch im Sinne von, das sind doch unsere besten Freunde, wie wir das mit den USA machen. Ich kann mir in der Zukunft vorstellen, eine, eine Situation, in der Deutschland quasi angegriffen wird und die USA ähm, haben sich so weit isoliert, dass sie sagen, das interessiert uns nicht. Aber ich kann mir tatsächlich auf dem europäischen Kontinent keine Situation vorstellen, in der Deutschland eine Atomwaffe bräuchte und einsetzen würde, aber Frankreich und Großbritannien säßen daneben und würden sagen, ist uns egal. Und deswegen finde ich diese Diskussion so erstaunlich ähm, und da würde ich jetzt wirklich mal gerne ein Szenario oder, oder eine, eine Reaktion von euch haben.
2: Nein, ich glaube, wenn ich da mal einhacken darf. Das Problem ist, dass wenn wir nicht eine Art nukleare Teilhabe an äh, britischen oder französischen Atomwaffen hätten, im Falle einer europäischen Nuklearstrategie, sich die machtpolitischen Gewichte natürlich nochmals verändern würden in Europa, denn sicherheitspolitisch wären wir dann abhängig von Frankreich und Großbritannien. Das kann man natürlich... Im das Moment sind wir es von
0: den USA, was äh,
2: ändert sich? Ja, dann? im Moment sind wir es von den USA, aber das Interessante sozusagen ist immer, und jetzt bin ich mal ein bisschen der Akademiker, äh, wenn wir abhängig sind von jemandem, der weit, weit entfernt ist, ist das wesentlich angenehmer, als wenn, wenn wir abhängig von jemandem sind, der 600 Kilometer westlich von uns ist. Und das ist sozusagen das Problem an dieser ganzen Debatte. Wir bräuchten eine Art nuklear Nukleare Teilhabe an französischen und britischen Nuklearwaffen. Und ähm, dann wäre dieses System, glaube ich, für uns tragbar. Und das sehe ich als extrem schwierig an, weil die Force de Frappe ja sozusagen eine ganz andere Mission hat. Ja, also sozusagen, das, das können wir nicht mit den britischen Nuklearwaffen vergleichen, das können wir nicht mit den äh, amerikanischen Nuklearwaffen vergleichen und deren Nuklearstrategie, die Forste Frapp ist eine rein nationale Geschichte. Und solange die Franzosen das nicht verändern, steht dem, also steht einer europäischen Nuklearstrategie extrem viel im Wege. Das ist nur einer der Stumbling-Blocks. Ich würde da noch mehr sehen, aber die Natur der Forste de Frappe, so wie sie damals von De Gaulle betrieben worden ist, und man erinnert sich, bevor De Gaulle an die Macht kam, gab es deutsch-italienisch äh, französische Verhandlungen über die Entwicklung gemeinsamer Nuklearwaffen. Franz Josef Strauß, ne, die Älteren von uns werden sich noch daran erinnern, ähm, der war daran damals beteiligt. De Gaulle hat das abgebrochen und ist auf die rein nationale Schiene gegangen. Und die Natur der Forste de ist eine nationale. Und da haben wir sozusagen ein großes Problem.
1: Aber wofür brauchen wir es denn? Also ich bin noch nicht mal so richtig sicher, dass ich dir da 100 zustimme, was die Förste-Frapp angeht. Zum, anderen, zum einen auch, weil es ja im Vertrag von Lissabon, also EU-Vertrag, eine europäische Bündnisklausel gibt, wo sich die Franzosen nicht nuklear irgendwie rausgenommen haben. Aber sagen wir mal, okay, fein, ich akzeptiere das. Aber meine Frage ist, mach doch mal den Fall, warum steht Deutschland mit einem... Mit einer nuklearen Teilhabe in Europa besser da als mit der aktuellen Situation, wo Frankreich und Großbritannien Nuklearwaffen haben. Und meiner Meinung nach, und vielleicht bin ich dazu blauäugig, du darfst mich gerne belehren, doch eine Art nuklearen europäischen Schutzschild derzeit schon liefern.
2: Der ist so nie formuliert worden. Erstens, zweitens, eine nukleare Teilhabe hat ja drei Komponenten. Die erste lassen wir mal weg. Das ist die Stationierung. Ja, die zweite ist, äh, die, das sind die Konsultationen und die dritte ist daraus abgeleitet die gemeinsamen Übungen. So, Punkt 2, Punkt 3 würden fehlen. Das heißt, Paris würde entscheiden und man könnte dann natürlich im guten Glauben sagen, naja, was immer die Franzosen bedroht, sozusagen bedroht uns auch. Aber das ist für ein Land, mein Take, wie die Bundesrepublik Deutschland eigentlich keine tragbare Situation als eine der drei europäischen Hauptmächte. Und jetzt meine ich europäisch den Kontinent und nicht die EU, weil die Briten sind ja auf dem Weg
0: nach draußen. So, und was heißt das jetzt? Also äh, keine deutsche Atombombe, aber auch nicht einfach sagen, die Briten, die Franzosen werden schon richten, sondern...
2: Naja, ich würde jetzt mal äh, mit so einem Ischinger Vorschlag kommen. Ähm das ist, wir brauchen eigentlich mal eine Expertenkommission, die sich mal Gedanken darüber macht, wie könnte eine europäische Abschreckungsstrategie aussehen und wie könnte die umgesetzt werden. Wolfgang Ischinger, das ist einer, der war mal sozusagen ein ranghoher deutscher Diplomat und ist jetzt Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Professor an der Hertie School of Governance für Sicherheitspolitik auch noch. Das ist ein, ein Forum, in dem sozusagen Nuklearexperten von der, ich sag jetzt mal, Denkfabrikwelt plus aber sozusagen auch Offizielle daran teilnehmen, deren Aufgabe es sein soll sollte Optionen für eine europäische Nuklearstrategie auszuarbeiten, um mit Blick auf ihre Realisierung zu überprüfen und die man dann Regierungen zuleiten könnte, in der Hoffnung, es fängt dann ein politischer Prozess
0: an. Gibt es denn in Frankreich und Großbritannien überhaupt äh, die Idee, überhaupt in der Offenheit für so eine Vorstellung, äh, einen europäischen Schutzschirm aufzuspannen? Das ist doch die entscheidende Frage. Solange Frankreich sagt, ist uns doch egal. Solange der Rhein nicht überschritten wird, haben wir keinen Grund zu handeln. Also
2: die Franzosen haben das Angebot ja äh, einmal schon gemacht. Das war unter Mitterrand und Helmut Kohl. Ähm, und haben sich dabei komplett die Finger verbrannt. Die sind sehr zurückhaltend, diese Debatte jetzt zu führen. Von offizieller Seite. Ja, in den Denkfabriken gibt es da eine Debatte. In Großbritannien, da kann Rieke vielleicht mehr dazu sagen, weiß ich es nicht. Aber bei den Franzosen ist es so, die sind einmal sozusagen von den Deutschen gebissen worden und sind jetzt extrem zurückhaltend, diese Debatte nochmal hochzuziehen. Ich glaube, Frankreich würde in diese Debatte einsteigen, wenn andere anfangen würden, das ernsthaft zu debattieren.
0: Sag doch kurz, hat Helmut Kohl das damals abgelehnt oder wie ist es damals gelaufen? So
2: also viel ich weiß, gab es nie eine offizielle Antwort. Also es gibt, ein, es gibt ein Dokument eines Gesprächs von Mitterrand und Kohl, wo Kohl das sozusagen nicht offiziell ablehnt, aber schon klarstellt, dass das eigentlich nicht seinem Ansinnen entspricht. Offiziell glaub, gab es, glaube ich, nie eine Absage an diesen Vorschlag. Aber da bin ich mir nicht so sicher.
0: Rieke, hast du kannst du was zum Stichwort UK sagen? Die brennen natürlich drauf, aus Europa rauszugehen und natürlich äh, ihre nukleare... Macht, Europa zur Verfügung zu stellen, nehme ich
1: an. <lacht> ja, also mit der EU sollten wir dann nicht kommen. Ich muss zugeben, habe ich hier ähm, zu dem Thema eigentlich noch nicht wirklich gehört. Also diese nukleare Teilhabe mit Deutschland ist nicht was, was hier in, in den Kreisen diskutiert wird, zumindest meiner Meinung nach. Ähm, Insofern ich, so, insofern, ich weiß es nicht. Ich finde aber weiterhin, auch wir in der Runde, wir halten uns zu sehr mit den Fragen der Praktibilität aus und wie das denn aussehen könnte. Aber ich habe weiterhin noch nicht so richtig gehört, warum wir das brauchen.
2: Schweigen. Stell dir einfach... Ja. Nein, ich meine, ähm, wenn... Also, jetzt nochmal Praktikabilität weg. Es ist der erklärte Anspruch, Europas strategisch autonom zu werden. Europa weiß zwar noch nicht ganz genau so, was das im Detail bedeutet, aber ich würde jetzt mal sagen, im Detail würde es bedeuten, unabhängig von den Vereinigten Staaten von Amerika zu werden, in sicherheitspolitischen Fragen. Dazu gehört eine Nuklearstrategie. Wir leben in einer nuklearen Welt. Wir haben sozusagen mit Russland einen Staat, der über Tausende von Atomwaffen verfügt. Ähm, da wäre es schon meines Erachtens sinnvoll, wir hätten eine europäische Nuklearstrategie. Okay. Und nicht davon auszugehen, naja, wenn irgendwas passiert, sind, ist Frankreich und Großbritannien ohnehin auf unserer Seite und wird so reagieren, wie wir uns das gerne wünschen. Vielleicht reagieren die auch so, wie wir uns das nicht wünschen. Und wir haben keinen Einfluss drauf. Deshalb europäische Nuklearstrategie.
1: Okay, verstanden. Gefällt mir natürlich besonders gut, weil du quasi sagst, es geht nicht darum, dass Deutschland äh, das braucht, sondern du sagst Europa, Stichwort strategische Autonomie, über die über ich auch gerne nochmal in einer anderen Folge ganz spezifisch diskutieren würde. Im Zuge dieser strategischen Autonomie Europas sollten wir über eine Nuklearstrategie nachdenken. Und da würde es Sinn machen, Nuklearstreitkräfte ähm, zu europäisieren.
3: das Thema in 30 Jahren dann wieder auf. Ja, wunderbar. Ich möchte nur kurz <lacht> daran
0: erinnern, gestern war der Jahrestag äh, des Abwurfs der Hiroshima-Bombe. Und ich möchte nur kurz daran erinnern, es gibt natürlich einen Versuch, ein weltweites Atomwaffenverbot äh, umzusetzen, wo eigentlich eine Mehrheit von Staaten in der UN sagt, äh, wollen wir. Äh, die NATO will es nicht. Gut, das wollte wir, ich Wir sollten haben.
3: über das Thema Nuklearwaffen äh, in der internationalen Politik, Nuklearrüstungskontrolle einfach nochmal gesondert diskutieren. Ja, also es forschen. gibt
0: so viel, über das wir gesondert nochmal reden sollen. Das ja, wir, ist, äh, wir werden
3: ja auch noch genug Zeit haben. Oh
0: ja, das ist super. Wir könnten nämlich irgendwann demnächst noch eine Folge machen. Äh, ehe wir das äh, darüber reden, äh, Rike. Sagst du uns mal kurz, worüber wir jetzt eigentlich geredet haben die ganze Zeit?
1: Ja, ich tue mir mit meinem Fazit heute sehr, sehr schwer, weil wir hatten ganz schön viel Kontroverse und jeder scheint mindestens ein Buch oder eine Doktorarbeit über die verschiedenen Themen geschrieben zu haben. Also, Thema Nummer 1, bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr. Ähm, eigentlich sind wir uns bei weg von der amerikanischen Nutzung und den Fokus auf den, äh, die amerikanische Nutzung. Wir brauchen eine deutsche Diskussion. Ähm, Konzeption der Bundeswehr. Ad-hoc-Koalitionen sehen wir als Anerkennung der tatsächlichen Realitäten, aber doch zumindest auf wackeligen, legalen Füßen. Und bei Nuklearwaffen sehe ich gewisse mehr Einigkeit, nämlich Deutschland braucht und kriegt keine Bombe. Aber wir sind der Meinung, Thema strategische Autonomie Europas, eine europäische Nuklearstrategie und dann eben potenzielle europäische nukleare Teilhabe, könnte durchaus Sinn machen. Insofern von von Sicherheitshalber der Auftrag an die europäische Politik, mach doch mal.
0: Super. Das wird, das wird die europäische Politik <lacht> zum Beben bringen. Okay, <lacht> danke dafür. Äh, Frank, du hast dir die äh, Hörerinnen-Kommentare-Reaktionen genauer angeguckt auf Folge 1. Sagst du uns mal kurz, äh, haben wir das richtig gemacht letztes Mal? Ja,
3: ich glaube schon. also man muss klar sagen, die, die Rückmeldungen haben uns ja nicht nur in ihrer Anzahl, sondern auch mit Blick auf den überwältigenden positiven Tenor wirklich überrascht. Ähm, also. Wer es uns nicht glaubt, einfach mal bei Augen geradeaus oder bei iTunes in die Kommentarspalten gucken. Also wir hatten eine Träne im Knopfloch und haben uns sehr gefreut. Wir wussten natürlich, dass wir in eine Lücke vorstoßen. Aber dieses Interesse, ähm, das wir jetzt gefunden haben und diese enorm große Bereitschaft, äh, sich darauf einzulassen, ist doch eine positive Überraschung. Allerdings ist es auch ein Vertrauensvorschuss, denke ich. Und... Ähm, Deswegen dachten wir nach Folge eins, als wir so uns angeguckt haben, ähm, die Rückmeldung und auch unsere eigene Manöverkritik gemacht hatten, ähm, dass wir an ein paar Stellen noch besser werden müssen. Und das sind äh, insbesondere drei Punkte, die will ich jetzt ganz kurz abhandeln. Das ist die Technikfrage, äh, es ist die Länge des Podcasts und das Format. Also vielleicht ganz kurz zur Technik. Äh, wir sind inzwischen auf iTunes bei Soundcloud und der RSS-Feed ist äh, am Start. An Spotify arbeiten wir auch. Wir werden bald alle bessere Mikrofone haben. Wir wollen außerdem Kapitelmarken haben. Ja, also wenn man sagt, äh, mich interessiert jetzt nur das Thema deutsche Atombombe, dann kann man direkt zum Thema 3 springen. Äh, wir wollen schauen, ob wir das mit dieser Folge schon einführen. Mal gucken, ob es klappt. Das wären so die technischen Fragen. Einsatz Satz zur Länge. Äh, wir werden versuchen, auch zukünftig über eine Stunde möglichst nicht hinauszugehen. Das ist heute schon mal krachend gescheitert, aber wir ähm, geloben Besserung. Und drittens, Format. Also, ich denke grundsätzlich, alles, was uns so entgegenschlug, war schon, dass dieses Info informative und auch so ein bisschen lockere, unterhaltsame Gespräch unter uns, also glaube ich, das richtige Format ist. Was wir aber besser machen müssen, ist tatsächlich so erklären. Und ich denke, wir haben das diesmal jetzt schon besser hinbekommen und wollen es auch in Zukunft zur Hand haben, dass wir so ein paar Fachbegriffe aufschlüsseln, nochmal sagen, wer ist denn dieser Herr Ischinger zum Beispiel. Um, einfach um, ja, so hat Carlo Masala das ja gesagt in der ersten äh, Folge, äh, nicht nur einen Podcast zu machen für Expertinnen und Experten, die das alles schon wissen und die Diskussion interessiert, sondern eben auch für äh, Zuhörer, die, das, ähm, die ein Interesse haben und die wir mitnehmen wollen, um eben den Kreis der Diskutierenden zu erweitern. Das ist ein gewisser Spagat. Ich hoffe, er ist uns einigermaßen gelungen heute. Lasst uns wissen, ob ihr das auch so seht. Wir haben außerdem es richtig gemacht. Wir haben diesmal die drei Themen genannt, die wir behandeln wollen am Anfang. Und äh, Rike hat wie immer ähm, unnachahmlich ihr Fazit gezogen. Wir hatten ein bisschen mehr Kontroverse drin diesmal. Ähm, das wird, glaube ich, so bleiben. Äh, wir haben außerdem auch geplant, wenn mal gar keine Kontroverse in Sicht ist, vielleicht mal Gäste einzuladen in, in der späteren Folge. Und ähm, in diesem Sinne denke ich, ähm wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer sehen das auch so. Ich möchte noch mal ganz klar sagen, bitte alle, die in Kontakt bleiben wollen, tut das unbedingt. Wir freuen uns über Rückmeldungen, am besten auf Twitter als Sicherheitspot. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Folge 3 steht schon am Horizont.
0: Ja, und zwar möchte ich auch noch eins erwähnen. Hörerinnen würden wir uns fast noch ein bisschen mehr als über neue Hörer freuen. Wir haben ja nur die Twitter-Statistik da als Anhaltspunkt. Und da sieht es offensichtlich so aus, wie so oft bei sicherheitspolitischen Themen. Die Jungs sind alle dabei, die Mädels eher weniger. Äh, naja gut, jetzt kann man auch sagen, bei uns ist das Verhältnis auch... Äh, nicht ganz so ausgewogen? Gut. Es ist, wie es ist. Wir freuen uns Bei über neue... Bei den
2: Fantastischen
0: Vier ist die Frau die wichtigste Rolle. Ah. <lacht> Boah, ja, ja. Jetzt kann ich eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Die Kap. Gut. Äh, Nochmal kurz, sicherheitshalber, kann man hören, abonnieren, iTunes, Soundcloud, ECFR- Webseite, augengradeausnet Webseite. Ja, und an dieser Stelle auch unser Dank an Katharina vom ECFR- die hat nämlich das Problem, das alles in eine technisch hörbare Form zu bringen. Unser ganzes Gesabbel und manchmal zu laut und manchmal zu leise. Da bedanken wir uns ganz herzlich für. Äh, und dann sollten wir noch sagen, die nächste Episode, also Nummer drei, planen wir am 27. August aufzunehmen. Also in knapp drei Wochen. Wir versuchen mal in diesem Drei-Wochen-Rhythmus einfach ein bisschen reinzukommen. Wir freuen uns über Reaktionen, wir freuen uns äh, aufs Zuhören dieses Mal und beim nächsten Mal. Und es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold.
1: Ulrike Franke auf Twitter und auch sonst im Leben meistens als Rike Franke unterwegs.
3: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer.
2: Carlo Masala auf Twitter at Carlo Masala 1. Na denn, tschüss, tschüss. Tschüss. tschüss.